0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen en samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... brengen wij in april het boek over dit thema op de markt... met als subtitel Zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, Schoutenelissen en met Bibian Mentel... De tweevoudige Paralympisch olympisch kampioenen snowboarden. In de aanloop naar de lancering van ons boek zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven toch de regie hebben weten te houden, met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon die met ons zijn of haar belevenissen wil delen naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Anne-Fleur Peters, 30 jaren jong en leerkracht op basisschool De Sterrenwacht te Loosdrecht. Hallo Anne-Fleur, welkom en fijn dat je met ons jouw levensverhaal wilt delen. Je bent onderwijzeres in groep 1 en 2 bij De Sterrenwachter. Dat klopt. Is dat een bewuste keus?
1: Dat is zeker een bewuste keus, omdat ik uh, het onderwijs aan de allerjongste Het mooiste vindt omdat je aan het begin staat van hun hele ontwikkeling. En ook voor alle. uh, Je leert ze eigenlijk alle dingen die ze uh, nodig hebben in hun verdere leven. Het beginnen van lezen. Het beginnen van rekenen en tellen. En dat heb je nodig voor de rest van je leven.
0: Jij hebt de de allerjongste. Je hoort over de enorme verschillen bij aanvang bij vierjarigen. Envaar je dat ook zo?
1: Er is inderdaad een heel groot verschil tussen uh, vierjarigen. En uh, dat verschil zien we al vanaf dag één dat het kind komt wennen.
0: En welke dingen vallen dan het meest op?
1: Er is een heel duidelijk verschil te merken tussen kinderen die op een kinderdagverblijf hebben gezeten. of kinderen die vier jaar lang thuis zijn geweest. en dan pas voor het eerst naar school gaan. in een klas komen met kinderen en uh, sociaal, ik wil bijna zeggen, 1-0 achterstaan omdat ze nog niet gewend zijn uh, om in een structuur te zitten... behalve de thuisstructuur.
0: En dan praat je dus over het sociaal-emotionele aspect.
1: Zeker, ja. En
0: cognitief?
1: Cognitief hangt dus ervan af hoe kinderen opgroeien... en met, uh, hoe ouders hun kind laten opgroeien.
0: Wat heeft corona voor invloed gehad op jou en de leerlingen? Zou je het kunnen samenvatten met de eerste en de tweede lockdown...
1: Er is een heel groot verschil geweest tussen de eerste lockdown en de tweede lockdown waarin we nu zitten. Uh, We we konden ons nu toch iets beter erop voorbereiden. We hebben tools ontwikkeld in de eerste lockdown waar we nu profijt van hebben. En tijdens de eerste lockdown is alles nieuw. Moet je alles uittesten, moet je ouders uh, wegwijs maken, want je bent ook in één keer een... uh, Een soort van ICT-leerkracht, terwijl je daar niet voor hebt gestudeerd. Het sociale aspect, daar maak ik me wel echt zorgen om. Want uh, kinderen zien elkaar niet meer. Wat we wel heel erg merken, is dat ouders nu meer ondersteuning hebben dan in de eerste lockdown. Ze durven wel weer hun ouders in te zetten. Dus kinderen zijn ook veel bij opa's en oma's. Logeren veel bij opa's en oma's. We kunnen zelf veel beter de kwetsbare kinderen in kaart brengen. Wat we tijdens de eerste lockdown nog niet wisten. Maar ja, het blijft wel uh, een een hele grote uh, breuk die je zometeen hebt... in de ontwikkeling van kinderen. Van groep 1 tot en met groep 8 en middelbare school.
0: En wat, wat versta je onder de kwetsbare leerlingen?
1: Dat zijn leerlingen waarvan we weten dat ze echt extra nodig hebben.
0: In welke opzicht?
1: Zowel uh, op het sociale vlak als het cognitieve vlak. Dus kinderen die al uh, een achterstand hebben. En die als ze niet naar school gaan, waarbij die achterstand nog groter worden. Waardoor ze dus eigenlijk uh, niet meer mee kunnen komen met hun uh, leeftijdsgenoten. En die, dat willen we natuurlijk zo klein mogelijk houden. Maar als kinderen vervolgens zes, acht, noem het maar... tien weken thuis zitten, wordt dat verschil alleen maar groter. En dat kan je niet altijd meer inhalen.
0: Ik ga even na deze introductie... even over naar onze vijf pijlers... van mentale innovatie. En de eerste is eigenlijk bevlogenheid. Dan praat je over vitaliteit en eigenwaarde. Mag ik vragen, wat maakt jou bevlogen?
1: Wat maakt mij bevlogen... Ik wist al van heel erg jong af aan dat ik dit wilde doen. En dat is ook nooit weggegaan. En in elke uh, beroepskeuzetest of situatie dan ook kwam ik hier weer op terug. En ik merk dat ik altijd met plezier naar mijn werk ga en het werk echt een feestje vindt. Het is geen moetje, maar het is een magje.
0: Wanneer werd bevlogenheid belangrijk voor je...
1: Bevlogenheid werd belangrijk toen mijn jongste zusje geboren werd. Wij schelen vijf en een half jaar. En uh, toen merkte ik pas hoe erg leuk ik het vond... om voor uh, jonge kinderen te zorgen. En dat is later uitgegroeid in... Uh, het uh, jonge kinderen dingen leren. En naarmate ik verder kwam... Uh, in het leven. Ik heb eerst onderwijsassistent gedaan. Daarna de PABO. Ik ben op Curaçao geweest. En toen dacht ik echt. Ja, dit is het wat ik wil doen. Dit is waarvoor ik bijna. Ik wil bijna zeggen waarvoor ik gemaakt ben. Dat is mooi. Maar wat brengt jou dat dan? brengt mij heel veel plezier en levensgeluk.
0: En, en, en als ik jou voor die klasse sta. Wat voor juf zie ik daar dan staan?
1: En Iets de enthousiaste (laughs) juf, want ik geniet ervan. Ik geniet van alle kleine momenten die ik heb met de kinderen. Dat als je uh, in één keer een kind hebt wat naar je toe komt, wat kan lezen. Maar ook de kinderen waar waar je extra energie in moet stoppen. En die moeite hebben met de, de cijfers tot en met tien en in één keer het wel kunnen. En dat maakt die kleuters ook zo leuk. De ene dag kunnen ze het wel en de andere dag kunnen ze het niet. Dus het is altijd een feestje.
0: Hey, wat is het mooiste dat jij in je leven kan bereiken?
1: Het mooiste wat ik in mijn leven kan bereiken is als elk kind elke dag met plezier naar school gaat. En niet met tegenzin naar school hoeft, maar altijd lacht. En zich daardoor, zich daardoor kan openstellen en kan groeien en bloeien tot zelfstandige individuen voor deze maatschappij. En privé? Als mijn familie en gezin blij zijn, gelukkig zijn... En uh, als we genoeg van elkaar en met elkaar kunnen genieten. Dan
0: de laatste vraag in in deze pijler, als ik het zo mag noemen. Wat is het meest stoere en dappere dat je in je leven hebt gedaan?
1: Wat ik heb gedaan is dat ik uh, helemaal alleen alles achter me heb gelaten. En toen naar Groningen ben gegaan om daar uh, te studeren zonder dat ik iemand kende. Dus ik moest helemaal weer vanaf de basis beginnen met het opbouwen van nieuwe vriendschappen. uh, Naar een nieuwe sportvereniging gaan waar je niemand kent. Om mezelf als uh, mens te gaan ontwikkelen.
0: Wat gebeurde in jouw leven toen je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou belangrijk was?
1: Daar kreeg ik een enorme kick van. Want het is met uh, vallen en opstaan gegaan. Niet altijd komt uh, iedereen alles aanwaaien. En bij mij ook zeker niet. Dus ik heb heel uh, hard moeten werken om het toch te bereiken. Als maar, je dan... maar
0: gebeurde er iets specifieks in jouw leven? Dat je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou echt belangrijk was?
1: Toen ik negen was... en uh, werd mijn middelste zusje heel erg ziek. Waardoor mijn moeder en uh, vader daar heel druk mee uh, waren. En ik heb ook nog een jonger zusje. En ik dacht, we moeten... Echt door. Dus er kwam een soort van oerkracht in mij uh, op om door te gaan. En, uh, en ook een beetje voor haar te zorgen. Terwijl mijn ouders er op dat moment heel even niet waren.
0: En wat heeft jou dat uh, gebracht, dat doorzettingsvermogen?
1: Nou, een, een instelling van schouders eronder en, en we gaan weer door en niet bij de pakken neerzitten.
0: Als je daar nu terug op kijkt, is dat hetgeen wat jou het meest trots heeft gemaakt?
1: Dat heeft me zeker trots gemaakt. En ik heb heb nog wel meer situaties gehad, ook uh, rondom het studeren. Kijk, als je iets heel graag wil, dan ben ik van mening dat je dat kan bereiken. Maar je moet er zelf tijd en energie in stoppen.
0: Maar hoe ben je dan als doorzetter? Wat voor, 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 voor eh, karaktereigenschappen komen er dan bij jou naar boven?
1: Ik bijt me ergens in vast en ik ga net zo lang door tot het me lukt. Een goed voorbeeld is dat ik een, een tentamen had... waar ik niet zo goed in was. En dan krijg je alleen maar twee en drie terug. Maar je wilt toch graag halen. En dan komt er nog een kans, wie niet gehaald. En uiteindelijk... Na kans nummer 8 was het wel gelukt. Ja, toen... dan moet je toch even doorzetten. <laughs> en dan is dat zo fijn, dat, dat moment.
0: Hey, wat vinden anderen krachtig aan jou?
1: Ik denk ook het doorzettingsvermogen. En altijd maar gaan. Gaan, gaan, gaan door, door wind en weer. Ik ga door het vuur voor familie en vrienden. En uh, ja, als ik iets wil, dan probeer ik toch echt ervoor te zorgen dat ik het ook bereik. Hoe moeilijk dat soms ook is... en hoe, hoe lang de weg ook soms is... het toch te bereiken.
0: Naar aanleiding van dit soort voorbeelden... Hè, zowel uh, vooral privé... maar ook als, als, als in jouw functie als uh, onderwijzeres. Hoe verruim jij jouw grenzen? En verruim je jouw speelveld?
1: Nou, door af en toe... te proberen even van een afstandje te kijken... Van hoe gaat het nu en wat kan ik veranderen om het te verruimen? Wat kan ik aan doen om het nog beter te maken, waardoor het voor mezelf ook beter wordt? Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven? Nou, uh, ik heb uh, toen ik net begon met werken, dan begin je toch een beetje in een soort van... uh, ik wil bijna zeggen underdog-positie. Omdat je heel erg aan het kijken, de kat uit de boom aan het kijken bent. van Hoe werkt het hier? Uh, hoe gaat het hier? Uh, en ook voor de kinderen. En zodra ik dan dat heb gedaan en de ruimte voel... dan kan ik de ruimte pakken. En kan ik het uh, min of meer een beetje naar mijn hand zetten. Met als oog altijd de kinderen... Nog beter te doen voor de kinderen.
0: Maar wat is dan dat moment voor jou dat je dat ook pakt? Dat je echt denkt van nu moet ik zelf in beweging komen.
1: Als ik voel dat er ruimte is, dan pak ik die ruimte.
0: En als die er niet is, hoe ga je er dan mee om?
1: Als die er niet is, euh, blijf ik altijd eerst de kat uit de boom kijken. Tot tot ik op een zeker punt ben en denk van nu, nu moet ik echt. En dan probeer ik die ruimte voor mezelf te creëren.
0: Hoe ben je dan als, uh, in gedrag?
1: Dan kan ik best wel pittig uit de hoek komen.
0: Is dat schelden, schreeuwen, krabben?
1: Nou, schelde, schreeuwen, krabben wil ik niet zeggen. Maar uh, dan kan ik wel uh, uh, mijn eigen stem laten horen. Dus wat...
0: Uh... Doe je dat op een vriendelijke manier? Of...
1: Dat probeer ik altijd op een vriendelijke manier te doen. Maar soms... Lukt dat niet en moet je toch uh, ja, wat, wat stevigere uh, woorden gebruiken om hetzelfde, te, het resultaat te bereiken wat je graag voor ogen hebt?
0: Hey, uh, Fleur, uh, zit jij wel eens in een, in een flow?
1: Ik kan heel erg in een flow en, zitten. En wat weer.
0: ervaar je dat dan? Nee, dan word Welke, ik heel uh, erg uh,
1: gelukkig en blij als ik merk dat, en dat heb ik vooral als ik met een project bezig ben voor de kinderen en een idee heb dan kan ik van een op op het andere moment denk ik... ja, dit idee ga ik helemaal uitwerken. En dan kan ik de hele wereld om me heen vergeten. Want dan ben ik alleen maar bezig voor de kinderen van... hoe kan ik het nog leuker maken, nog uitdagender voor de kinderen. Wat kan ik doen met de kinderen die wat meer nodig hebben? Wat wat kan ik doen met de kinderen die wat minder nodig hebben? En uh, dan ga ik helemaal.
0: Is het dan dat je in een extra vorm van een energieboost zit... Uh, Is dat zo?
1: Ja, klopt. En
0: en wanneer heb je dat juist niet? Wanneer uh, uh, vreet men aan jouw energie? Of laat je aan jouw energie vreten?
1: Als ik merk uh, dat mensen niet in hetzelfde energielevel komen... als dat ik zit. En dan kan ik daar wel eens last van hebben.
0: Neem je dat mee naar huis?
1: Dat neem ik ook wel eens mee naar huis.
0: Wat gebeurt er dan met je?
1: Dan kan ik wat chagrijniger worden. En dan word ik ook wat kort af. Wat voor mijn medemensen niet altijd even prettig is.
0: Hey, wij moeten in het leven ons vaak aanpassen. Uh, dat heb je recent meegemaakt met die corona. In, uh, als onderwijzeres. Uh, wat is nou het moeilijkste dat je ooit in je leven hebt meegemaakt? Waar je echt een ongelooflijke uh, aanpassing voor hebt moeten doen. Om dat op een of andere manier een plek te geven. En daarom mee om te leren gaan.
1: Nou ja, dat is toch wel geweest toen mijn uh, middelste zusje heel ziek werd. Omdat de banden in het uh, en de rollen in het gezin en de kaarten werden even uh, anders geschud. En dan wordt het toch wel uh, onbe- onbewust, want uh, je ouders doen dat natuurlijk niet expres. En uh, je zusje wordt al helemaal niet expres ziek. Maar dan kom je toch in een andere situatie terecht. En uh, ga je automatisch een andere rol aannemen. Dus voelde ik me al heel snel heel verantwoordelijk.
0: Wil jij met ons delen wat er precies met jouw zusje gebeurde?
1: Ja, die uh, heeft toen ze net zes als uh, menigococcipsis gehad... hersenvliesontsteking. Waar, en bij haar, zij heeft een variant gehad waarvoor we nu nog niet uh, voor kunnen worden ingeënt... Um, En die bacterie is bij haar in haar bloedbaan geschoten... waardoor die van binnen aan haar rechterkant... volledig haar uh, been eigenlijk heeft opgegeten. Waardoor zij dus eigenlijk ook nu een functiebeperking heeft. Wat natuurlijk, als je jong bent in een jong gezin... want ik was negen, zij was zes en mijn jongste zusje was drie... natuurlijk een hele erge wissel trekt op het hele gezin. En mijn ouders heel goed hebben geprobeerd alles in goede banen te leiden. Ondanks dus dat je toch een uh, een kind hebt met een functiebeperking...
0: Hoe is het nu met haar? Hoe is dat? Ze was zes jaar toen is het gebeurd. Hoe oud is ze nu? Dat is, ze scheelt vier jaar met jou. Dus een, zal ze vijf, zesentwintig zijn? Ja. Jij zit 27. mij aan te kijken. <laughs> 27.
1: Volgens mij is ze 27. Heel, echt, heel goed.
0: Uh, A, ah, gelukkig is ze er nog steeds. Ze
1: is er nog steeds. En, en
0: wat heeft dat uh, uh, met jou, maar ook met haar gedaan... Uh, ten opzichte van die beperking?
1: Nou... Als er één iemand doorzettingsvermogen heeft, dan is zij het wel. Want zij heeft zoveel op haar bordje gehad. En zij is altijd doorgegaan. En heeft nooit het, de insteek van, ik kan iets niet. Ondanks dat ze misschien lichamelijk het eigenlijk niet kan. Zij gaat altijd door, tot het gaatje.
0: Wat heeft het met jou gedaan?
1: En daar heb ik enorme bewondering voor. Uh, en uh, en, en daar, daardoor ga je... Toch ook jezelf, ondanks dat het eigenlijk niet moet vergelijken. En denk je van, nou, doorzetten, daar kom, je, daar kom je verder mee dan bij de pakken neerzitten.
0: Heeft dat ook te maken met jouw opvoeding? Bijvoorbeeld, wat heb je overgenomen van je ouders wat in jouw ogen positief is?
1: Nou, samen komen we er wel. Alleen soms moet je toch hulp vragen wat lastig is. Maar samen kom je verder dan alleen.
0: Is dat ook een een patroon in jouw leven dat steeds terugkeert?
1: Dat denk ik wel. En en, uh, daardoor zijn we als gezin ook heel erg hecht. Wat voor sommigen misschien als... uh, Het is toch een beetje anders kan overkomen. Want we hebben dat zo erg meegemaakt met het gezin... dat we en zeker mijn ouders altijd willen... dat het met iedereen eigenlijk goed gaat...
0: Dus jullie voelen een enorm uh, sociale betrokkenheid naar elkaar toe, een een, een verbondenheid.
1: Ja, Ja, en we staan ook veel met elkaar in contact. Beslissingen maken we ook heel vaak uh, niet alleen, maar samen. We zijn heel erg uh, gewend om alles met elkaar te delen.
0: Wat betekent dat voor uh, eventuele aanhang die bij jullie dan de familie binnenkomt?
1: Dat kan best wel eens uh, heftig en pittig zijn.
0: In welk opzicht?
1: Nou, uh, dat je door een enorme vleeskeuring heen moet. (lacht) Om even te kijken of of het goede vlees in de kuip is.
0: En wat zijn dan die elementen, uh, of dat vlees wel uh, wel goed is?
1: Nou, bij ons is geen vraag te gek. Dus alles wordt gevraagd. Tot en met of je fulltime werkt, waarom je ergens voor gekozen hebt. Uh, En dat is denk ik ook een soort van beschermingsmechanisme. Omdat we het zo goed mogelijk voor elkaar uh, willen hebben.
0: Dus uh, iemand die bij jullie in de familie komt, want het is alleen maar uh, zussen, begrijp ik.
1: We zijn met alleen maar zussen, Iedere
0: Iedere man die daar binnenkomt, die moet door een soort van balotage.
1: Ja, die die heeft het even lastig.
0: (laughs) Wat van jezelf wil je nooit kwijt, Fleur? Uh,
1: Mijn vrolijkheid wil ik nooit kwijt.
0: Ieder mens heeft emoties bij aanpassingen. Wat voor emoties uh, zie ik bij jou terug als je het gevoel hebt dat je je echt moet aanpassen?
1: Als ik me echt moet aanpassen, dan uh, kan ik even teleurgesteld zijn en wat verdrietig. Omdat het even anders gaat zoals ik het zelf heb bedacht. En ik hou nou eenmaal enorm van de structuur en de touwtjes in eigen handen hebben. En op het moment dat ik die even kwijt ben, kan ik dat wel even lastig vinden.
0: En wat voor emoties toon je dan?
1: Nou, dan kunnen er wel ook wat traantjes vallen. Traantjes? Ja.
0: En geen is een flinke schreeuw of zo?
1: Kan ook. Maar ik ben emotioneel aangelegd. Dus de waterlanders kunnen ook snel lopen. hangt natuurlijk ook een beetje af van de situatie.
0: Begrijp ik. Ben je streng voor jezelf?
1: Ik ben heel streng. Ik leg de lat ook heel hoog. Ik wil altijd het, eigenlijk het maximale bereiken. Maar lopen loop er ook wel eens tegen aan dat dat uh, soms te, ten koste gaat van mezelf en van mijn plezier.
0: Wat mis je ten diepste?
1: Op dit moment mis ik niet zo heel veel. Ik ben heel gelukkig met het leven wat ik op dit moment heb, ondanks de corona.
0: Uh, sterker nog, uh, jij krijgt een coronakindje toch? Ik krijg dat zeker als... een
1: coronakindje. En
0: wanneer staat dat te doen?
1: Als het goed is, halverwege maart.
0: En jouw eerste hè, is het?
1: Mijn eerste, ja. Ja,
0: leuk. Uh, ja, Dat is raar, maar wat maakt je echt blij? Eigenlijk heb je het al een paar keer gezegd, denk ik. Maar wat maakt jou echt blij?
1: Mij echt blij dat iedereen in mijn omgeving die mij na aan mijn hart ligt, gelukkig is.
0: En als dat niet zo is, heeft dat dan een enorme invloed op jouzelf?
1: Ja, want dat vind ik heel erg. Als ik zie dat mijn naasten verdriet hebben of pijn hebben of ergens mee zit. Ik wil ook liefst altijd die pijn oplossen, maar dat kan niet altijd.
0: Jij, Jij streeft constant harmonie na. Ja. En als dat er niet is?
1: Dan vind ik dat heel erg lastig.
0: Maar hoe word jij dan baas over jouw plannen? Of laat je het bij een ander liggen?
1: Nou, door soms toch even van de situatie een stapje naar achter te gaan. Ook al vind ik dat heel lastig. Maar dat is af en toe wel nodig. Omdat ik ook wel merk dat ik eh, snel emotioneel betrokken kan zijn. En dat maakt het in het werk soms ook wel eens lastig.
0: Dat gaat ten koste van jezelf effectiviteit, als ik het zo mag noemen.
1: Soms kan dat ten koste gaan, ja. En dan heeft het even... Tijd nodig en dan kan ik daar later daar wel met een andere bril naar kijken... dat het zo beter is. Maar soms blijft het lastig. En wat dat betreft is het onderwijs ook vaak toch een beroepsgroep... wat je toch ook wel eens mee naar huis neemt. Omdat het niet een 9 tot 5 baan is.
0: Je bent er nacht en nacht mee bezig.
1: Nou, niet altijd gelukkig. Maar uh, ik kan in sommige situaties daar wel... Uh, dag en nacht mee bezig zijn. Omdat je gewoon echt het beste wil voor die kinderen.
0: Maar hoe kun je dat dan toch een plek geven... zodat je ook nog weer even tot jezelf of tot je privéleven komt? Hoe doe je dat?
1: Door het te te delen met collega's die uh, die naast mij werken. Wat heel prettig is. En uh, het ook te delen met mijn partner...
0: Wat heb jij overwonnen door zelf-effectiviteit?
1: Ja, denk toch even om uit de situatie dan te stappen met een andere bril te bekijken. En soms ook even om een nachtje daarover te slapen. En dan toch even te ontspannen. Uh, in bad te gaan. Of het, ik heb ook een hele tijd gehad dat ik het van me afschreef. Want dan ben je het ook kwijt.
0: Hoe... Uh... Waarin voel je volledige vrijheid?
1: Ik denk dat ik wel volledige vrijheid uh, voel op dit moment uh, op mijn uh, werk. Omdat ik zo'n hele fijne, veilige omgeving heb bij de collega's van mijn bouw. Dus van de onderbouw. Omdat ik merk dat dat in zo'n goede harmonie gaat. Dat daardoor je werkplezier enorm wordt vergroot. En het werken alleen maar prettiger is en je eigenlijk effectiever bent. Omdat er te weinig, ik wil bijna zeggen, stoorzenders zitten. En uh, je heel goed kan samenwerken.
0: Wat ik zo mooi aan jou vind, het woord harmonie komt weer terug. Maar ook het woord veiligheid. En samen. Als die veiligheid er niet is, wat gebeurt er dan met jou?
1: Dan voel ik me heel, heel onprettig ik vind veiligheid zoiets belangrijks. En zeker in de maatschappij waarin we nu zitten. Uh, niet alleen de corona, maar ook de digitalisering waarin we, uh, waar we mee te maken hebben. Veiligheid en vertrouwen zijn wat mij betreft de bouwstenen... die je nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. Op het moment dat jij je niet veilig voelt... kan je ook niet groeien als mens.
0: Maar je krijgt kinderen in de klas waar je weet dat zij niet in een veilige thuissituatie hmm. opgroeien. Nee. Hoe ga jij dan daar nou mee om?
1: Als ik, op het moment dat ik dat merk... zorg ik dat ik extra tijd en energie in dat kind stopt. Zodat uh, ze wel de veiligheid bij mij voelen... En, zich op, en op school hun veilige plek wordt.
0: En als je kijkt naar jou als, als uh, leerkracht... Je hoort ook vaak dat de leerkrachten zichzelf niet echt veilig voelen op een school. Dat kan komen door bepaalde ouders. Dat kan ook zijn door de leiding in school. Dat kan zijn door collega's. Wat heb jij nodig daarin om optimaal te kunnen functioneren?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat je een, een goede directie hebt waar je door één deur mee kan. Uh, waar je ook je ei kwijt kan op het, moment dat je dat, uh, op het moment dat je ergens mee zit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je in een schoolteam... één of twee collega's hebt waar je echt alles aan kwijt kunt. Want het is best lastig omdat je te maken hebt met verschillende karakters... verschillende type mensen. Waardoor het dus op het ene moment veiliger kan aanvoelen dan op het andere moment.
0: Wat is voor jou uh, het moeilijkst? Misschien wel eng... Om los te laten?
1: Nou, wat ik heel eng vind is om zo meteen al mijn kinderen van de klas los te laten. Want het zijn toch een beetje je kindjes.
0: Maar er komt iets heel moois voor terug, toch? Er komt
1: iets heel moois voor terug. Ik ben ook heel benieuwd wat dat voor jou doet als mens. Dat je moeder wordt? Ja, dat je moeder wordt. Misschien word ik daardoor ook nog wel weer een betere juf. Omdat ik nu kijk met de bril van leerkracht... En straks kan ik met een dubbele bril kijken. Niet alleen met de bril van een leerkracht, maar ook met de bril van een moeder. Dus ik denk dat ik ik daardoor, door deze levenservaring, misschien nog wel een betere leerkracht uh, word dan dat ik op dit moment ben.
0: Nou mag ik jou dat dan uh, van harte toewensen. Anne Fleur, uh, ik wil je ontzettend bedanken uh, voor jouw verhaal om dat met ons te delen. Waarin de vijf pijlers, zoals wij dat altijd noemen... van mentale innovatie te sprake gekomen zijn. We hebben het gehad over jouw bevlogenheid. Jouw doorzettingsvermogen. Het in beweging komen wanneer dat nodig was in je leven. Je aanpassingsvermogen en ook je zelfeffectiviteit. Ik hoop van harte dat je een ontzettende leuke moeder... en een nog betere leerkracht wordt. Maar ik ben er wel van overtuigd. En ik hoop van harte dat het de luisteraar... Ook geïnspireerd heeft om naar jou te luisteren. Dankjewel en voor de luisteraar, graag tot de volgende keer.
1: Wil je beter leren omgaan met veranderingen, de kracht van jouw brein te gebruiken om het leven naar je hand te zetten? Volg dan de online training Mentale Innovatie. Ga naar www.newheroes.com en start vandaag nog.